0: A eleição passou, a apuração foi concluída e todas as autoridades, cada uma à sua maneira, reconheceram os resultados. Isso seria mais que suficiente para que o processo democrático prosseguisse normalmente. Mas em um cenário inédito na história do país, parcelas da população se recusam a aceitar os vencedores e ocupam espaços públicos e as redes sociais exaltados em um ódio que não pode ser ignorado como... Se fosse uma birra infantil, esse descontentamento tem um considerável potencial de destruição da sociedade, por isso precisa ser contido por todos. Ele está instalado nos corações dessas pessoas que entendem é, que, em nome da sua liberdade e de seus valores, podem, por exemplo, obstruir estradas ou fazer uma perseguição na rua empunhando uma arma. Submete-se, assim, à ordem pública ao que consideram certo. Isso é gravíssimo. Leis existem para manter a sociedade funcionando, por isso, não podem ser ignoradas por conveniência pessoal. O discurso de ódio disseminado pelo meio digital é o combustível dessa anarquia, e isso se agrava porque aqueles que se chocam com essas ações inconscientemente aumentam a fervura desse caldeirão ao usar as mesmas plataformas digitais para distribuir muita ironia e mais ódio. As redes sociais servem assim a uma espiral da morte, não? que traga o Brasil para um caos que só beneficia os poucos não? que vivem, aliás, dessa desunião. Por isso, se desejamos reencontrar o crescimento, temos que desarmar todos os lados desse conflito. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Nada disso aconteceu de uma hora para outra, né pessoal? Tudo é resultado de um processo consistentemente construído ao longo de anos, um storytelling político eficiente que criou uma conexão genuína entre essa parcela da população e diferentes grupos de poder, os valores e crenças dessas pessoas foram usados para que, sem se darem conta, fossem transformados em soldados que defendem cegamente seus líderes. O storytelling é um recurso amplamente usado no marketing e na construção de roteiros de filmes, de séries, livros. Essa técnica cria estruturas narrativas com elementos que são intrínsecos da cultura de um grupo social para construir um vínculo tão forte que as pessoas compram essas ideias como se fossem suas. Uma campanha de marketing pontual não tem tempo para criar uma conexão muito forte, mas quando o público é bombardeado continuamente por uma mensagem consistente ao longo de anos, essa ligação pode se tornar inquebrantável, manifestando-se nos mais diferentes aspectos da vida do indivíduo. Além dos casos já citados, ao longo da semana passada, a gente assistiu a muitas outras atitudes que beiram o bizarro, até mesmo na educação, não? onde aliás deveria primar o debate sadio e o domínio da ciência. Por exemplo, um dia após a eleição, uma professora doutora em Química da Unifap, que é a Universidade Federal do Amapá, enviou mensagem a dois alunos dizendo que eles deveriam buscar outro orientador porque ela, abre aspas, não queria esquerdistas no laboratório, fecha aspas, concluindo que, abre aspas de novo, ou estão comigo ou contra mim, fecha aspas. Depois de a reitoria da instituição repudiar a postura da professora, ela pediu desculpas publicamente, dizendo que, abre aspas, no calor das eleições, se excedeu nas palavras. Bom, isso afeta também adolescentes e até crianças. Vários casos de agressões verbais e físicas, assédio, racismo, foram relatados nas escolas nessa semana. Os jovens replicam o posicionamento de seus pais, muitas vezes, sem compreender o que estão fazendo, né? Em um caso de grande repercussão, na noite de domingo, logo depois da apuração, alunos do Colégio Porto Seguro de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, criaram um grupo de WhatsApp chamado Fundação Antipetismo, que chegou a reunir 30 adolescentes e nele compartilharam mensagens de ódio contra petistas, nordestinos, negros e até mulheres, não? além de fazer apologia ao nazismo. E ainda propuseram uma, segundo eles, reescravização do Nordeste e fizeram ofensas racistas e ameaçaram um colega negro que havia declarado apoio ao candidato Lula. A escola acabou expulsando oito alunos envolvidos no caso. Que país, que país podemos esperar no futuro quando as suas crianças são criadas com ódio já na mamadeira? Bom, outro recurso amplamente usado por roteiristas também foi adaptado pela política, que é a jornada do herói, não... Trata-se de um conceito apresentado pelo mitólogo americano Joseph Campbell em 1949 em seu livro O Herói de Mil Faces. Após estudar diversas culturas em diferentes regiões e épocas, ele concluiu que existem elementos comuns a todas elas na maneira como as pessoas contam histórias. Logo, conteúdos construídos dessa forma têm muito mais chance de convencer o público porque aquilo faz parte de um inconsciente coletivo. Mas nem sempre o herói da jornada é mesmo um herói. Políticos e seus marqueteiros descobriram como usar esse recurso extremamente amplificado pelas redes sociais para convencer grande parte da população de que eles são aqueles que os salvarão. Não sei do quê. Né? Nessa jornada do herói distorcida, em um mundo dominado pelo conflito, quando nos deparamos com alguém que pense diferentemente de nós e daqueles em quem acreditamos, ela serve para reforçar como estamos no caminho certo. E o resultado disso é ainda mais conflito, retroalimentando o processo. Né? Cria-se um vilão a ser destruído não? e uma eterna narrativa de luta do bem contra o mal. Elementos masculinos como a força, a virilidade e a violência se sobrepõem aos femininos como a empatia, o cuidado e a visão do todo. Não há espaço para informações que contradigam o herói não? e vozes dissonantes devem ser silenciadas. Agora, não adianta substituir um desses heróis não? por outro do mesmo tipo. Não? Temos que tirar esse caldeirão do fogo e isso implica em todos pararem de atacar, ionizar ou desprezar os demais. Bom, eu entendo que isso... Seja complicado porque pode ser entendido como, sei lá, baixar a guarda para novos ataques e, e crescimento dos oponentes. Além disso, os diferentes grupos políticos precisam criar líderes com propostas de verdade construtivas, não? afastando os salvadores da pátria. Esses são desafios que a sociedade precisa abraçar sob o risco de nunca conseguir romper esse ciclo destrutivo. E as redes sociais, como via de disseminação do discurso de ódio, têm um papel central nesse processo. Elas precisam se engajar efetivamente nele, encontrando maneiras automáticas ou manuais de eliminar de suas páginas ataques e fake news. Por isso, me preocupa a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, que disse que justamente vai afrouxar esses controles na plataforma em nome de uma liberdade de expressão liberticida que ele acredita. A escola também é peça fundamental nesse renascimento da nação. É um grande equívoco dizer que o ambiente escolar não deve falar de política. Pelo contrário, o debate construtivo e com ideias diversas deve fazer parte do currículo, Países europeus que fazem isso já estão criando jovens que são mais conscientes de deveres e de direitos também, não? Tolerantes e autônomos, não? É exatamente o contrário do que a gente está vendo aqui hoje no Brasil, não? especialmente em escolas particulares que decidiram bloquear a política com medo de perder alunos. Não? Se quisermos resgatar o, o país digno para todo mundo, não, a gente precisa reaprender a conviver com o outro em todas as esferas da sociedade. Não há espaço para essas agressões mútuas. É isso aí, meus amigos. Aliás, você já pensou... Que você pode usar as redes sociais e o storytelling para criar um poderoso vínculo com o seu público e até com seus funcionários. E é claro, eu não estou falando aqui não, de um uso ético desse recurso. Não. Se você gostaria de fazer isso, mas não sabe como, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.